0: gente hoy vamos a hablar de entrenar en el calor cuando está haciendo mucho calor estoy hablando más de 32 grados centígrados la mayoría de la gente dice no quédese no haga nada de ejercicio les voy a enseñar lo que he aprendido especialmente este verano en el cual he estado muy consciente de todos mis entrenamientos y he estado notando muy bien lo que he hecho de cómo me llegué a sentir súper mal al comienzo del verano súper súper mal casi me da el beriberi en una salida de esas de 33 grados, ahora salir a casi 38 esta semana, 38 grados, y llegar como nuevo, estar corriendo casi en mi velocidad de 5K, espectacular. Así que aquí vamos en el día de hoy. Hola gente, este es un espacio para mejorar la salud física, mental, espiritual... A través de la comida deliciosa, de la meditación, del ejercicio. Y bueno, una de mis principales pasiones que es correr. Esto es Long Run by Chris. Bueno, quitemos primero de encima lo obvio, lo que todo el mundo sabe. Eh, les voy a decir lo que todo el mundo sabe primero que todo. Y después vamos a dondear en cosas más interesantes como los beneficios que trae correr a estas altas temperaturas además de eso, que a ver un factor que es muy clave es la hidratación ¿Sí? ahorita mismo la industria de la hidratación es mejor dicho por favor que no te vayas a deshidratar porque te vas a morir vamos a desmentir un poco ese tema con un estudio reciente que acaba de hacer acá un coach eh, con el que tengo mucha mucha cercanía y lo quiero compartir, me pareció muy bueno, lo compartió a finales de la semana pasada y lo quiero compartir también con ustedes, así que primero empecemos por lo obvio, bueno ya digo, ¿cuáles son las obvias? primero que todo lo que le van a decir es uno, trate de correr bien temprano en la mañana, totalmente cierto, esa estrategia es buenísima, corre lo más temprano que pueda en la mañana, si corre bien temprano en la mañana, estamos hablando acá en el este de los Estados Unidos, aquí más o menos en el área de Washington DC, se van a encontrar unas temperaturas excelentes. Las mejores que se pueden encontrar son 18 grados y normalmente esta es la mayoría del tiempo unos 22, 24 grados, ¿sí? que está muy bien. A mediodía pues ya estamos hablando de 30, 32 grados, la semana pasada estuvimos a 38 grados, estuvo muy fuerte el calor. Entonces esta estrategia viene muy bien, evitas el calor intenso, evitas también la humedad, arrancas bien temprano en la mañana o ya sea bien en la tarde, ¿sí? tipo 6, 7 de la noche, eh, todavía sigue siendo de día, pero la temperatura también está mucho más tranquila. Esa es la primera que recomiendan que es que es muy importante y es obvia sí. la otra también es cual pues entrene indoors si ¿sí? eh, vaya en la casa utilice la, la treadmill o la caminadora y, y hágale ahí sí. ahí ya se pone aire acondicionado ventiladorcito lo que quiera manejar cuáles son las otras obvias ahí pues estas son obvias pero por favor ah, implementen las <ríe> la ropa la ropa también es clave la ropa el color de la ropa también es clave. Muchos ya personas que tienen este mismo, que toma la temperatura, la misma temperatura que se usa para, para mirar la carne cuando estás cocinando o la misma temperatura eh, que uno se toma la temperatura de si tiene fiebre o no, de estos de láser, la pones en ropa que está oscura o negra y la pones con ropa y zapatos también oscuros y blancos y la temperatura sube demasiado sí, en los oscuros entonces traten de usar ropa más clara esa es ese es fundamental zapatos también muchos tienen algunos tienen variedad de zapatos de pronto otros no traten de buscar unos zapatos más claritos sí, más más blanquitos porque eso les va a ayudar también a que la temperatura les pegue menos otras de las obvias también hay bueno utilicen una, una gorra una cachucha o a la de esas que es, viene destapada ahí arriba y solo les cubre digamos que la frente, ahí también otra, estas ya empiezan a ser menos obvias y es echarse bloqueador solar también ayuda mucho, las temperaturas se suben bastante, pónganse el bloqueador solar. Otra, esto se está volviendo cada vez menos menos obvio y es lleve agua, Sí, llevé agua hay un episodio que tengo no me acuerdo ahorita el número pero hay un episodio que hay acerca de la hidratación y que tanta agua uno necesita eh, evalúe lo que tanta agua necesita yo normalmente no sudo mucho pero en el verano empiezo a sudar bastante y pues me llevo agua me tomo más o menos un litro litro y medio casi hasta dos litros me tomo en una salida mis salidas van entre 45 minutos una hora y eso es lo que termino tomándome un litro un litro y medio durante el ejercicio también el agua eh, hago paradas y el agua también me la he hecho en la cabeza me la he hecho en el cuerpo para tratar que mi cuerpo siempre esté eh, su temperatura corporal no suba una vez se sube la temperatura corporal es bastante difícil que la traigan abajo ya ahí si sí se requiere una, una una ducha muy fría para traerlo abajo así que por ningún motivo dejen que su temperatura corporal se suba mucho porque una vez está bien arriba, es bien difícil traerla abajo. Otro super pro tip no tan obvio ni que lo empecé a usar en este, en este ciclo de entrenamiento y es que he visto que durante el verano el cuerpo está trabajando, digamos que más fuerte para mantenerlo cool, el, el, la temperatura corporal. Y eso requiere, cada vez que el cuerpo requiere un esfuerzo extra en cualquier tipo de actividad, como pensar, pues resolver problemas, el trabajo y demás. Y aparte, mantener temperatura, la temperatura ideal en el cuerpo, eso requiere aún más energía y más gasto de energía. Y eso requiere que Carbohidratos y grasa, ¿sí? Entonces, toca agregarle más energía a nuestros entrenamientos. ¿A cuáles recomiendo que le agreguemos energía? Si voy a hacer un tipo de trabajo de velocidad exigente o, o es más de una hora o 90 minutos, 90 minutos, pero si es un trabajo exigente, recomiendo un poco de carbohidratos. ¿Qué tantos carbohidratos? Bueno, ya lo va a determinar cada uno. Para mí, para mí, en mi caso, con 5 gramos, 10 gramos de carbohidratos, estoy perfecto para salir a darle en una sesión de intervalos eh, he hecho varias pruebas ya en lo que llevamos del verano y parte de la primavera de pruebas de cuando salgo solo con agua bien hidratado sin carbohidratos y agregando carbohidratos de 5 a 10 hasta 20 gramos de carbohidratos agregados y creo que para mí en esos trabajos de una hora en el cual tengo velocidad me ha servido entre 5 y 10, 20 no me hace mucha diferencia, pero 5 y 10 sí me hace mucha, mucha diferencia en el manejo de energía y mi ritmo cardíaco como lo controla el cuerpo es mucho mejor que cuando no le echo energía. Tengan también en cuenta que estoy haciendo la mayoría de mis entrenamientos a mediodía, sí, a mediodía cuando está lo más caliente. ¿Y por qué los haces a mediodía, Cris? ¿Qué hace? ¿Por qué no salen en la mañana? Bueno, temas personales no puedo salir en la mañana y temas personales tampoco puedo salir muy tarde así que la única hora que me queda es a mediodía y esa es a la hora que salgo y he descubierto varios beneficios en hacerlo a esa hora eh, voy a seguir diciendo ya 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 esto no va con tantas cosas obvias ya empieza a ponerse un poco más eh, detallado estos tips de correr en el verano eh, pero voy a seguirles dando más tips y después ya vamos a ver el caso de Kona. Kona es, mejor dicho, para los triatletas, no sobran palabras para describir lo que es Kona, pero para todos los demás, Kona es la ciudad en Hawái o el, el lugar en Hawái donde se celebra el World Champion de Ironman. Los mejores de los mejores van ahí una vez al año a competir. Entonces les voy a contar el caso de Kona cómo se entrena para Kona y los beneficios que eso tiene para muchos corredores que la mayoría corren en el, en el fall ya sea en el fall o, o en la primavera al inicio de sí de la primavera pues dicen no no tiene mucho beneficio esto sí tiene mucho beneficio entrenar con este calor y ya les voy a decir los beneficios que tienen bueno, no, antes de entrar de los beneficios, le quiero contar lo que me ha pasado a mí. Arrancó la primavera y uno de esos días de primavera, un día que salimos a correr con tres amigos más, se vino un calor impresionante. Ese día estábamos como a 32 grados. Veníamos de estar de 8 o 10 grados y ese día de repente 32 grados. Salimos a correr, sí, como siempre, <risa> salimos. Y a mí me dio durísimo ese día, o sea, durísimo, que yo quería yo quería caminar, yo me sentía súper caliente. Eh, eh, no, no me sentía mareado ni nada, pero sí sentía que me pesaba un montón todo. Sentía demasiado calor, bueno, mejor dicho, estaba sobrecalentado, quería parar todo el tiempo. Eh, no paraba porque estaba pues con ellos y ninguno quería parar. Pero al final de eso, pues aparte de haberme sentido muy mal y que el rendimiento estuvo pésimo también, pues me empezó a doler la cabeza y a mí la cabeza pues no me duele. A mucha gente le duele normalmente la cabeza, a mí es que no, a mí no me duele la cabeza. Ese día me dolió la cabeza después de entrenar, mejor dicho, me sentí la patada. Y después de eso yo dije, bueno, voy a empezar a hacer cosas diferentes. Eh, ¿Qué fueron de las cosas diferentes que hice? todas las que ya les he mencionado antes, ¿sí? llevar el agua, me llevo una gorra, me echo bloqueador también, eh, mi ropa, mejor dicho en el verano yo solo llevo mi pantaloneta, o sea ya ahorita todo julio, mejor dicho sin camisa todo el tiempo, bloqueador, gorrita y hágale. Pero otra cosa que yo agregué a esto, ¿sí? que vale mucho la pena es, cuando yo hago paradas, no sé si todo el mundo puede hacer esto donde estén entrenando, pero yo hago paradas, yo hago varias paradas, mejor dicho. ¿sí? Anteriormente a mis amigos no paraban, pero yo ahora ya los hago parar y paramos y nos echamos agua. ¿sí? Nos echamos agua en la cabeza, en el pecho, nos echamos agua, tomamos agua, paramos un minuto, dos minutos si quieren, y volvemos a arrancar. ¿Cuál es el propósito de eso? El propósito de eso es que el ritmo cardíaco vuelve y se baje, y la temperatura corporal también se baje. Al tener estos dos abajo, el entrenamiento vuelve a estar fluido. No pasa nada, no pasa nada con que hagan la parada. Para los que se sientan mucho que el ritmo les está bajando, entonces paren el reloj. Para los que lo quieren dejar andando, pues dejen andando, ¿sí? No pasa nada. Pueden también agregar caminar, ¿sí? pueden agregar una caminata, un momento se sienten ahí como que no puede la cosa, está haciendo mucho calor, eh, qué sé yo, caminen, caminen un minuto, dos minutos, lo que quieran, cuando ya vean que su ritmo cardíaco y su temperatura está otra vez cool, ¿sí? no está caliente, vuelven, arrancan y siguen al ritmo, ya les voy a hablar otra cosa acerca del ritmo, ¿cuál es la cosa del ritmo? el ritmo, esto está científicamente comprobado, y es que uno se vuelve más despacio con el calor ¿Qué tan qué tan despacio no se vuelve puede ser desde 10 segundos hasta 30 segundos ¿sí? si el ritmo normal de uno es de digamos estoy hablando de una easy run de una salida suave si el ritmo normal de uno son unos alrededor de los 6 minutos por kilómetro o 10 por milla eh, estamos hablando que hay que agregar unos 10 hasta 30 segundos más a este pace para que esté aclimatado al calor, sí. Así que no, no, no piensen mucho de ah, pero es que me toca caminar, pero ah, es que el pez se me va a bajar. Sí, todas esas cosas pasan, sí. Y son temporales. Son temporales porque vienen unos beneficios. ¿Y ¿Cuáles son esos beneficios? Ahora sí vamos con los beneficios. <música> Tener un nutricionista para cada uno de nosotros es ahora posible. Está, mejor dicho, lo puedes tener ahí en el celular para ti a toda hora. Hacerle cualquier pregunta. ¿Será que puedo comer esto no puedo comer esto? ¿Será que necesito más proteína, más grasa, más carbohidratos? ¿Será que si sí estoy comiendo lo suficiente? No sé qué comer. Todas esas preguntas las resuelve una macro en Excel que calcula todos los macronutrientes. Tiene la lista de las cosas de qué comer. Tiene la Tiene también adicionalmente las zonas cardíacas en las que deben entrenar para estar quemando grasa para activar ese fat burning machine está todo disponible por favor vean en los detalles de este episodio donde está el link donde pueden comprar esta maravillosa herramienta que la llamo tener un nutricionista en el bolsillo en su celular así que compren esa macro está espectacular los beneficios, los beneficios de entrenar así a altas temperaturas. Bueno, el primero de esos beneficios es una mejora en los niveles de hemoglobina. ¿Mm? ¿Qué es eso, Cris? ¿Qué es eso de niveles de hemoglobina? Bueno, si su coach no está monitoreando sus niveles de hemoglobina, cámbielo. <ríe> Mentiras. No, pero sí esté pendiente de sus niveles de hemoglobina. No tiene nada que ver con su coach, tiene que ver con cada uno de nosotros. Tiene que estar pendiente y saber sus números, ¿sí? ¿Cuál es su número de hemoglobina? ¿Lo sabe? Bueno, yo sé el mío y sé de la gente con la que entreno también y lo recomiendo que lo tengan. Así que hágaselo, hable con su doctor y dígale, oiga doctor, yo escuché que, que hemoglobina... Bueno, primero que les voy a contar qué es la hemoglobina. La hemoglobina es una, es una proteína de los glóbulos rojos y básicamente la doña hemoglobina se encarga de llevar oxígeno de los pulmones a todo el cuerpo. Toda célula que necesita oxígeno, pum, hemoglobina reparte. ¿sí? ¿Y por qué es tan vital esta repartida de oxígeno? Bueno, porque hay otro factor ahí, si no lo han escuchado, escuchen este episodio también de las zonas cardíacas que habla un poco de la energía y de ATP. ATP es como el currency, es la moneda ¿sí? de las células y demás. Entonces... En ese proceso de respiración celular se junta la glucosa y el oxígeno y forman ATP. Y de ahí ATP es energía. ¿Sí? Cuando uno tiene energía, pues puedes correr más, puedes correr más rápido. Así que tener oxígeno es vital. Para gente que está entrenando en, en la altura, en ciudades como Quito, Bogotá, Ciudad de México, entre otras. La Paz aún más. En Colorado. Y varias de estas... Eh, se, es, es, se acostumbra estar chequeando los niveles de hemoglobina Si están bajos, pues hay varias estrategias para subirlos y llevarlos a niveles óptimos eh, ¿Cuáles son esos niveles óptimos? Los queremos estar entre unos 15, 16, 17, es espectacular Pero lo mínimo es 15, es lo que tenemos que estar ahí Eso es un muy buen nivel ¿Okay? para que estén pendientes y ese es el primer beneficio hemoglobina quiere decir más oxígeno que se reparte por ahí ahí entran otros personajes como mitocondria eh, que se entrena como con niveles bajos. ya les voy a hablar ese caso de Kona que habla cómo se entrena y cómo se mejora aún más qué otro beneficio tiene eh, aparte de, pues de, de entrenar a esto a estas altas temperaturas bueno que van, va a aumentar su nivel de oxígeno, por, por consiguiente pues, la hemoglobina va a estar ahí alta, y también incrementa algo que se llama el volumen de plasma. ¿What? ¿Qué es ese volumen de plasma? Sí, aumento del volumen de plasma. ¿Qué es eso, Cris? Ahora hemoglobina y ahora plasma, ¿qué es eso? Bueno... Hay una, o sea, hay cuando estamos entrenando en el calor hay una competencia la hijo de madre por oxígeno, ¿sí? Todo el cuerpo está, mejor dicho, deme más, deme más oxígeno todo el tiempo igual. Pero cuando está en ese momento el cuerpo pide más oxígeno y parte de ese oxígeno y esa repartición pues se va a la piel, ¿para qué? Para mantener la temperatura corporal. Se va gran parte del oxígeno para mantener la temperatura corporal. Al mismo tiempo, los músculos que están haciendo toda la actividad también le están pidiendo, ey, 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 ¿y para mí qué? ¿Sí? ¿Para mí qué? Yo también. Cuando, cuando empieza uno esa temperatura corporal que se empieza a subir, es por eso mismo, es esa competencia, el, se tiene que mandar mayor flujo también de, de sangre, se tiene que mandar también a la piel, para mantener la temperatura abajo. Cuando uno ya empieza, digamos que uno los relojes también empiezan a tener eso que se llama aclimatarse. ¿Sí? Ya tienen un porcentaje de qué tan aclimatado está uno. Y es que en realidad pasan varios días y después el mismo cuerpo va empezando a regularse mucho mejor. ¿Cómo, cómo se regula el cuerpo? Bueno, con sudor, por ejemplo. El sudor lo que hace es eso, es cooling down, es refrescando también eh, el cuerpo para mantenerlo a una temperatura ideal. Entonces una vez el cuerpo ya está entrenando en el calor y se acostumbra a que tiene que mandar oxígeno, sangre y demás también a la piel, mucha más a la piel y seguir también mandando buena cantidad de sangre y oxígeno al, a todos los tejidos, a todos los músculos empiezan a ver mejoras, muchas mejoras. Y cuando uno no puede experimentar esto, o sea, esto se experimenta de una manera espectacular y es cuando uno lleva, los que entrenamos en las cuatro estaciones, pero cuando uno lleva esta sesión de verano, en la cual es bien Hijo y Madre, y viene ya lo que es septiembre, finales de septiembre, comienzos de octubre, que se viene ya ese frío, Uf, el rendimiento que uno supuestamente perdió de 10 20 segundos, que al final del verano uno empieza a recuperarlo, cuando viene un buen clima, oh, empieza uno a experimentar otras velocidades, o sea, esto se empieza a experimentar muy pronto, así que gente también, aguanten, aguanten este veranito, que por ahí septiembre, octubre, que vienen otra vez las competencias para todos los corredores, los dividendos, la utilidad va a ser muy alta, así que sigan ahí con esto. Bueno, sigamos, sigamos. Les voy a hablar del caso Kona y de otro estudio que hizo Paul Larson también de Atlética, de Artificial Intelligence, de un estudio de qué tanto influye estar deshidratado en el rendimiento. ¿sí? ¿Qué tanto influye? Quédense, ya seguimos. Bueno, veamos el caso Kona antes de hablarle del tema de deshidratación. El caso Kona es sencillo es, sobre todo, eh, europeos, nórdicos, se van a entrenar a Hawái durante unas 3, 4 semanas, en las cuales se van a exponer a las altas temperaturas. Altas temperaturas están de 30 a 40 grados centígrados. ¿sí? Están entrenando a esas temperaturas. Durante 3, 4 semanas están manejando un volumen más o menos... Eh, bueno, esta gente estamos hablando de un full Ironman, así que estamos hablando que esta gente está entrenando alrededor de 20, 25 horas a la semana, eh, dándole. Y el objetivo es aclimatarse a estas altas temperaturas. ¿Cómo lo hacen? Bueno, lo primero que hacen es, tienen que tomarse un test de mmm, lactato. Sí, otra vez vuelve, si no han escuchado, vayan a ese, ese episodio muy bueno, muy bueno, la verdad, de los más escuchados, está en el top 5, de los más escuchados de las zonas de frecuencia cardíaca. Ahí les hablo mucho de este lactato y cómo se pueden hacer esa prueba. Pero bueno, les hacen esa prueba de lactato a esta gente para determinar muy bien las zonas en las cuales van a entrenar, porque la mayoría de su entrenamiento, como ya todos lo sabemos, es en ritmos suaves son easy runs ¿sí? son easy más que todo bicicleta easy easy bicicleta easy la corrida ¿sí? la mayoría del tiempo ellos van a estar entrenando sin superar unas zonas eh, creo que creo que lo máximo que llegan es a un 85% de su máximo heart rate no llegan más de eso y lo que se ha observado es que después de que llega esta gente después de estas 3-4 semanas regresan, vuelven y se hacen pruebas de lactato y la mejoría es absoluta, sí, absoluta. Aparte de los otros dos beneficios que he hablado, más oxígeno, mejor regulación de la temperatura corporal, lo cual hace, esas dos son una receta espectacular, especialmente para los triatletas que compiten en calor. ¿sí? Nos, la mayoría de los corredores no competimos en el calor, pero sí queremos tener esos beneficios de una buena regulación de temperatura corporal y más oxígeno, más oxígeno. Esos dos son factores claves. Entonces eso es básicamente lo que hacen. ¿Cómo traducirlo a nosotros? ¿Cómo traducirlo a nosotros? Que no hacemos prueba de lactato constantemente y de pronto que no vamos a competir a esas altas temperaturas. Igual lo que les dije, lo que les dije al comienzo, hacer entrenamiento de tratar de evitar a toda costa que la temperatura corporal se suba y que el ritmo cardíaco se sube. Esos son los dos buenos indicadores que tenemos. El primero es el ritmo cardíaco. Hay gente que no le gusta entrenar con ritmo cardíaco, lo entiendo. Las razones que ellos dan es que el ritmo cardíaco pues tiene en cuenta muchas cosas, como el sueño, la comida, el estrés y todo lo demás. A mí esas razones por las cuales no lo usan son las que más me gustan. ¿Por qué me gustan? Porque eso hace que yo tenga en cuenta los otros factores. Si mi corazón está disparado, quiere decir que estoy comiendo mal, que estoy durmiendo mal, que estoy estresado, entonces mi entrenamiento debe estar acorde. ¿Sí? Precisamente por eso. entonces Y más si no tengo una prueba de lactato que, que me cuente de verdad que tanto estoy acumulando eh, lactic acid ahí en mi, en, en mi cuerpo y en mis músculos. Por lo tanto, Voy a estar monitoreando especialmente en el calor mi ritmo cardíaco. ¿Cómo lo bajo? ¿Camino o paro? ¿Me echo agua? ¿Tomo agua? Esas son las formas. ¿sí? ¿Cuál es hacer? Todas las que más le funcionen. Caminar, parar, echarse agua, tomar agua. No sé si han visto, yo creo que sí, la mayoría. Eh, sobre todo los triatletas están muy familiarizados con esto. Cada vez que hay competencias, esa gente... En una de esas de tandas de agua, los manes cogen agua, hielo, se la echan por todo el cuerpo, se la echan en el pecho, en la cabeza. Ellos tratan a toda costa de mantener su temperatura corporal en check. ¿sí? Bien, estar no cooling, estando cool. Y eso se logra a través de eso. Cuando uno está entrenando, logra que lo mismo, que el ritmo cardíaco esté bajo, que la temperatura corporal esté abajo. Esas son, ese es el entrenamiento que ellos hacen a grandes rasgos, los detalles pues ya los verá cada uno y si tiene alguna pregunta, más que bienvenida. Ahora sí, cerremos con el caso de hidratación. Bueno, ¿ustedes creen que la deshidratación puede ser la causa número uno de diferentes tipos de problemas y de rendimiento? Bueno, esta es la pregunta que se hizo Paul Larsen. Eh, y e hizo un estudio, porque la mayoría de la gente piensa que sí, que esto es cierto, que la deshidratación es fatal. Aquí también hay que hacer un par de, de aclaraciones de contexto, que Paul no lo hace en esto, pero es diferente. O sea, ¿el contexto cuál es? Es dependiendo, como dicen los economistas, depende. ¿De qué depende? De varios factores. El primer factor es la intensidad. ¿sí? Para mí aún más clave que la duración. Porque una persona bien entrenada puede durar 4, 5, 6 horas, 4, 5, 6 horas, manejando una intensidad suave, easy. Estamos hablando de, en términos de ritmo cardíaco, máximo ritmo cardíaco, estamos hablando de 60, 75%. Se puede manejar a esos ritmos sin ningún problema y puede durar 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, Dándole, ya sea en la bici o en, o, en, o en la corrida. Y no se va a deshidratar, ¿sí? Porque ese es un ritmo al cual puede manejar durante varias horas. Pero si sí, estamos hablando de una salida de lo mismo, dos horas, tres horas. Es decir, correrse en la maratón a tope sin agua, ¿sí? O muy poca agua es una receta bastante, bastante favorable a bajo rendimiento y eso también está asociado con otro de los factores que estamos hablando en este episodio de hoy que es la temperatura corporal. El agua también ayuda a esa regulación de temperatura porque también está compuesto de oxígeno. Igual lo que el tipo encontró en este estudio que hizo, un pequeño estudio que hizo, es que no influye en el rendimiento y hay otros estudios más, ahorita mismo no recuerdo quién más los ha hecho pero consisten en una vez, una vez uno tiene en la mente que está deshidratado el efecto en el rendimiento aún es más alto, más que verdaderamente el hecho de si está deshidratado o no. Es decir, si usted cree que está deshidratado, inmediatamente el rendimiento se va a bajar. No importa si lo está o no lo está, mejor dicho. Entonces, en el minuto, en el momento en que usted sienta que está deshidratado, inmediatamente su cuerpo y su mente y demás va a mandar la señal de shh, recorte todo. ¿sí? Recorte todo porque aquí no hay más agua. Aquí hay que estar en formato de economía, en formato de ahorro. Así que no vamos a gastar nada y mucho menos en esta actividad que quiere hacer este mano esta vieja de correr, nadar, bicicleta o lo que sea que esté haciendo. Vamos a bajar el rendimiento. Entonces una vez se mete eso en la cabeza, paila. No importa si está realmente deshidratado pero si está un poco deshidratado, ¿sí? 20-30%, no le va a afectar en rendimiento. Esto fue lo que encontró el man, ¿sí? no le va a afectar en el rendimiento. Y el cuerpo, eh, lo que más descubre él es que el cuerpo encuentra los mecanismos para redistribuir fluidos de agua en el, en el cuerpo, a todo el que lo necesite. Eh, súper fascinante me parece, súper útil. Y cómo también entra, a manera de conclusión, cómo también entra el tema de la mente, ¿no? Que lo hemos hablado, que hay que trabajarlo también. Cómo una vez uno ya piensa que está deshidratado, inmediatamente el rendimiento se viene al piso. Los quería dejar con ese estudio y vamos con un par de conclusiones. Bueno gente, cerremos. ¿Qué conclusiones hay para entrenar en el calorcito? Bueno, como empezamos trate de entrenar o bien temprano o bien tarde. <risa> no, mentiras. ¿Cómo nos vamos a ir con eso? Si eso es la clásica, que le dicen a uno siempre no, en cualquier lado, no, pues vayamos temprano, vayamos. No quiere decir que eso no sea una recomendación inteligente, al contrario, es de la más inteligente que hay. El tema es que no todos contamos con el tiempo o el, 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 o el calendario para hacerlo de esa manera todos los días. Y muchas veces toca. A las peores horas. Entonces, para la gente que le toca a las peores horas, está este episodio el día de hoy. ¿Cuáles son esas recomendaciones que hemos hablado en el día de hoy? Tome agua, lleve agua, pare, camine, póngase una gorrita, póngase bloqueador y relájese. ¿sí? Disfrute mucho esto. No deje que su ritmo cardíaco se suba mucho. No deje que su temperatura corporal se suba mucho. Hay muchos beneficios, como lo hemos hablado, más aumento de oxígeno y el cuerpo también aprende a regular su temperatura con esos dos. Y esas dos cosas hacen que cuando venga un mejor clima, o cuando vaya a competir en otro que es mejor clima, su rendimiento va a ser mucho mejor. Muchas gracias por escucharme, un fuerte abrazo para todos, bye. Gracias por escucharme, sé que la información ha sido de gran utilidad, así que asegúrate de compartirlo con amigos y familiares. También me interesa demasiado seguir la conversación, así que por favor escríbeme a mi cuenta de correo longrunbychris.com También me puedes seguir y escribir a mis cuentas de Instagram cristian Sin patino01 o en Twitter, CAPS1226. De nuevo, gracias, mantengamos la conversación y feliz día.